0: Só que isso não quer dizer que ele não tenha, tenha que ter estudado. Na verdade, ele só consegue fazer aquilo daquela forma, com aquela facilidade, porque ele teve muita aula de desenho. Ele fez muito desenho. Ele só consegue fazer aquilo porque ele estudou muito desenho. né? Então, eu acho que isso, muitas vezes, é uma falha. Que as pessoas vê a pessoa fazendo de um jeito, porque ela não usou desenho, acha que ele não estudou desenho, que não precisa estudar. Pelo contrário, ele só consegue fazer aquilo. Na verdade, na pintura tem muito isso, né? Você precisa aprender muito bem uma coisa para não usar ela mais.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast um bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras. E as coisas, hein? Como vão? Tudo bem por aí? Eu espero que sim Eu vou começar esse episódio fazendo um convite Conheça o novo arteacademia.com.br O Arte Academia está virando uma plataforma de ensino em desenho e pintura Já está disponível uma videoaula gratuita de 37 minutos sobre os 10 principais erros Que na minha opinião os estudantes de pintura e desenho cometem Mas não se trata de erros técnicos ou de fundamentos são equívocos sobre algumas atitudes que atrapalham os estudantes de arte de uma forma geral. Também gratuito é possível baixar um novo e-book sobre a teoria das cores. Se inscreva no Arte Academia, aproveite esses materiais gratuitos, confira os cursos que estão por vir e fique sempre à vontade para enviar sugestões para emerson.arteacademia.com.br Agora eu vou falar os endereços no Instagram de quem apoia o podcast formalmente. São eles: Irmigard, underline Desenha, Pelegrini Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier, o artista criativo, Sérgio underline, Fuentes underline, Ilustra, Rogers.artist, Duarte underline, Vaz. Underline. Mario Sergio. Freitas, Amanda underline underline Patrícia PV, a Flaviane Cunha e o Pedro Leão Arte com T mundo no final. Eu agradeço também aos apoiadores anônimos do Arte Academia Podcast. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em Podcast e lá clicaram em Apoie o Podcast. Agora vamos para o bate-papo com o dedicado Marcelo Rochard. Marcelo, seja bem-vindo ao podcast.
0: Obrigado, prazer estar aqui com você. E você está onde exatamente agora? Eu estou em Jersey City agora, é, mas Jersey City é basicamente uma cidade dormitório, né? das pessoas que, que trabalham em Nova York, inclusive... Onde eu estudo, que eu vou todo dia, ou pelo menos antes da quarentena, né? Eu ia todo dia, todo dia útil, para a Art Institute League, que fica em, em Nova York. Aqui é bem pertinho, a gente tem a divisão de Jersey City, Nova York, basicamente dividida pelo Rio Hudson.
1: Se a gente for generalizar, posso falar que você está em Nova York, então?
0: É, sim. A área de Nova York, né?
1: Então, você pode contar para o pessoal que ouve o podcast? O que aconteceu na sua vida antes de você chegar em Nova York para estudar pintura?
0: Então, a, 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 a minha história com a pintura começou com Ayrton Senna. Eu, em 94, eu era muito fã do Ayrton Senna, muito fã de Fórmula 1, desde moleque, e, e quando o Ayrton Senna morreu, acho que foi a primeira grande perda que eu tive na minha vida, assim, entre aspas, né, eu não, não, nunca tinha perdido nenhum familiar, nada próximo, e quando eu perdi o Ayrton Senna, é, eu fiquei muito emocionado, foi o maior maior choque que eu tive, assim, de, de perder alguém que, de uma certa forma, eu podia considerar que era próximo, apesar de nunca ter conhecido pessoalmente, obviamente, nada, mas... E aí eu fiquei muito emocionado, chorei muito naquela época, e eu resolvi fazer um desenho dele, e o desenho com lápis de cor, numa folha sulfite mesmo, uma coisa bem simples. E eu não, não, não tinha um histórico de desenho, não era aquelas crianças que desenhavam. Até quando eu era moleque, eu e meus irmãos, a gente desenhava um pouco, mas a gente gostava de desenhar carro, com régua, com compasso. É, não era nada o desenho orgânico, pessoas, nada desse tipo. E foi durante um tempo pequeno. Então, em 94, quando o Ayrton Senna morreu, eu fiquei, como eu disse, muito emocionado. Fui, resolvi fazer um desenho dele, fiz um desenho dele lá e gostei do resultado. E aí se passaram 20 anos disso. Em 2014, 20 anos da morte do Ayrton Senna, na televisão ficou falando muito disso e eu lembrei desse desenho que eu tinha feito. E nesses 20 anos eu não fiz absolutamente nada relacionado à arte. Né? Nada? Nada. Absolutamente nada. E o meu, meu histórico profissional é sempre com tecnologia, né? É, minha última posição era executivo da área de tecnologia numa multinacional do Brasil. Eu tenho... eu tenho Minha formação é... Eu sou MBA pela GV em Gestão Estratégica de TI. Eu não tem relação nenhuma com arte. Também na minha família não tem ninguém que tinha algum contato com arte. E aí, em 2014, quando... Quando deu 20 anos da morte do Ayrton Senna, ficou falando muito disso. Eu lembrei desse desenho e falei, onde está esse desenho? E fui na casa da minha mãe, porque na época eu morava com ela ainda. Fiquei duas horas procurando. Achei uma pasta velha do meu irmão lá, que estava com segredo. A gente nem sabia mais o segredo. Estourei no alicate. <risos> é. E achei o desenho dele lá, inteirinho. Estava até meio amarelado já, porque era uma folha sulfite. Né? E aí... Uh, mandei moldurar tudo no vidrinho, e aí falei, poxa, se eu fiz isso, eu, de repente, acho que eu tenho, consigo fazer alguma coisa melhor, né, e aí eu já estava de lá para cá, desde que eu casei em 2009, já vinha todo ano aqui para Nova York, já conhecia bem a cidade, já ia muito no, no museu, principalmente no Metropolitan aqui, e já estava muito, muito interessado por pintura, né? principalmente pintura a óleo. E aí eu decidi procurar uns vídeos no YouTube de como pintar óleo. Né? Não sabia absolutamente nada, não conhecia ninguém para conversar sobre isso. E o YouTube foi meu primeiro contato. ali. E aí fui comprando tinta, comprava a tinta tudo errado, comprava todas as cores de tinta, não usava metade. Aquela bagunça, né? Mas conseguia me virar, conseguia fazer umas pinturas ali que para iniciante eu achava até razoável. Mas, é, depois de uns, uns dois anos, acho que foi em 2016, mais ou menos, eu fiquei uns dois anos pintando lá, amaduramente falando, né e aí eu decidi procurar uma escola de arte. né Porque eu nunca é, acreditei muito nesse negócio de dom, né de ah, eu tenho um dom e com ele eu vou me desenvolver, você autodidata. E eu sempre acreditei no estudo, né na, na, na capacitação, sobre aquele tema que você está interessado. É inclusive fazendo parênteses aqui, eu acho que essa é uma grande diferença entre o americano e o brasileiro, né? Porque muitas vezes falam fala uma comparação, né? Assim, ah, mas você acha que o, que o, o brasileiro ou o americano dá mais valor para a arte do que o brasileiro? Eu acho que eles dão o mesmo valor, sinceramente. Eu acho que o brasileiro gosta tanto de arte quanto o americano gosta de arte o valor artístico do negócio, né? Você pode ver, por exemplo, o Cobra, os gêmeos, os caras são quase heróis nacionais, né? Quando você vem aqui para Nova York e você vê um trabalho deles na rua, você fica mega orgulhoso, né? Eu, eu fico mesmo, eu, eu considero os caras são, são heróis nossos, né? E, mas eu acredito que... E você vê, eu fui numa exposição do, do Dali, acho que tem uns seis anos atrás, é, no Museu Tomi Otaki, ali em Pinheiros, na em São Paulo. É, e eu fiquei três horas na fila para poder entrar, tanta gente que tinha. Então, eu acho, sim, que o, que o brasileiro dá muito valor artístico para a arte. Naturalmente, dá um valor econômico, financeiro menor, né porque tem todas as nossas questões econômicas aí de diferença entre os dois países. né é, Mas eu acho que, nesse sentido, a grande diferença do, do, do brasileiro e do e, e do americano é essa aí o, o brasileiro quando quer se envolver com arte ele já talvez até um pouco pela nossa formação pela nossa história religiosa né que vem esse negócio ah um, um dom de Deus alguma coisa assim e que aqui não tem muito então é, eu acho que que aqui se acredita mais no estudo né e foi o que eu acredito também, foi o que eu passei a procurar lá. Então, voltando na, na ordem cronológica do negócio, aí eu depois de dois anos, em 2016, eu fui procurar uma escola, achei o Plenário Studio em São Paulo, que eu acho que é a melhor escola, talvez a melhor escola de, de pintura realista do Brasil. Eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu sempre me apaixono pelas minhas escolas de arte. É, me apaixonei pelo plenário Studio, sou apaixonado pela arte de liga onde eu estudo hoje e aquele negócio do ambiente né do cheiro da pintura a óleo eu acho que isso cria uma relação afetiva Nossa né
1: Marcelo eu queria pegar um gancho nisso que você falou porque o que você falou é muito importante sobre buscar treinamento sério eu também senti isso aqui o quanto eles valorizam o estudo o quanto eles valorizam a formação. Sim, eu também vejo que o brasileiro valoriza bastante a arte, mas eu acho que o brasileiro busca mais ser autodidata, como ele gosta de se intitular, Exatamente. do que buscar um curso com passo a passo para você realmente aprender. Porque uma coisa é você buscar informações e Ficar pegando as informações por amostras no YouTube E outra coisa é você seguir um método passo a passo Para realmente aprender os fundamentos E aprender o que é importante
0: é, Até porque eu acho que o autodidatismo nesse meio artístico Talvez ele está relacionado mais à, à pintura moderna né? Alguma coisa assim eu acho que, quando a gente busca essa pintura realista, é um pouco difícil você... Figurativa realista, é um pouco difícil você não... Você se autodidata, né? É, é, tem uma formação ali acadêmica que é importante para você conseguir se desenvolver, porque é um assunto... É um, é um tipo de trabalho muito complexo, né? Pintar um, um, um corpo humano, um retrato, uma paisagem, alguma coisa assim, de uma forma autodidata é muito complicado, né? Para você conseguir. Então, é, fui, encontrei o, o Plenary Studio, lá no Plenary Studio estudei com. tive aulas de fundamentos de pintura com o Jorge Mendes, tive aula de desenho com o Marcos Cláudio, paisagem com o Alexandre Heider, tive aulas também com o Gilberto Geraldo, que é um brasileiro hoje que está na Rússia, né? Que ele dá aula de desenho e pintura. Do estilo clássico e e com o convívio com, com com os professores e com a minha evolução artística a evolução do meu trabalho aquilo foi me envolvendo de uma forma de, numa profundidade com uma paixão tão grande que eu decidi deixar tudo todo o meu quase 20 anos de histórico profissional de tecnologia para trás. Tinha um bom emprego, trabalhava numa boa empresa, estava 14 anos na mesma empresa, mas chegou um momento que eu vi que eu queria buscar alguma coisa diferente. E a gente, eu e minha esposa, a gente já vinha para cá praticamente todo ano, a gente sempre gostou muito da cidade. Aí chegou um dia lá que eu recebi um e-mail meio atravessado do meu chefe, e a hora que eu recebi aquele e-mail eu falei, agora? Eu lembro direitinho do dia, direitinho do momento. Eu falei, eu, eu no e-mail eu percebi uma certa quebra de, de. de de Como posso dizer? De confiança, né? Mas não tenho nenhum problema com ele. A gente se encontra, ele vem pra cá, a gente conversa. Não tem, a gente tem uma relação boa ainda. meu ex-chefe. E e aí eu cheguei no dia, falei com a minha esposa, falei: Ó, oh, vamos, vamos embora, vamos para Nova York. A gente já tava querendo vir, né? E juntou com essa questão da, da possibilidade de se desenvolver artisticamente, né, na pintura. E aí decidimos e de ouvir. E aí, dêem entrada no, no visto de estudante. Aqui eu estou com visto com F1, né, que é o visto de estudante. Demos a entrada lá. Quando saiu o visto, ok, saí da empresa. Fiquei uns três meses lá depois, entre sair da empresa e, e vir para cá. Vim para cá e entrei aqui com o visto de estudante, mas a princípio para estudar inglês. Né? Não fui para a escola. Então, fiquei aí uns oito meses estudando inglês. Meu inglês não era muito bom ainda. E eu queria aperfeiçoar para poder ter aula é, de, de pintura também. E nesse meio tempo, fiquei procurando as escolas. né No Brasil, eu já tinha... Eu já estava já pesquisando, então eu já já tinha pesquisado a florence academy of art que por sinal fica muito fica aqui em jersey city fica muito perto de onde eu moro dá para ir a pé aqui é, e é a, a principal é a, a principal escola
1: só fazendo um parênteses, a florence tem algumas unidades espalhadas pelo mundo né
0: é, são três unidades ela tem uma a, a, tem uma unidade aqui em nova york tem uma na itália e tem uma na suécia se não me engano tenho certeza. E aí, a Florence, a, a princípio, era a principal escola que eu estava pesquisando, mas não, lá no Brasil eu ainda não precisava decidir nada, então, quando cheguei aqui, comecei a pesquisar melhor. Tem o, o, o é, Instituto de Caminati, que fica na Filadélfia, que também, lá do... que é, foi criado pelo Nelson Schenk, né, que também tem, um, tem um, um trabalho muito interessante, também tem um estilo de pintar que eu gosto. E aí, pesquisando, pesquisando, eu também encontrei a Art Studio League, que a princípio não estava no meu radar, mas quando eu fui fazer um cálculo ali de custo-benefício, eu vi que a Art Studio League era imbatível, né? Porque, falando em, termo, em valores, né? É, eu pago mais ou menos aqui por ano para estudar, eu faço um Certificate Program, que é um estudo de certificação, é, eu, não, a gente não tem algo... algo parecido no Brasil, mas seria quase como se fosse uma formação um, é, curso superior de formação específica no Brasil, que tem aqueles cursos de dois anos, né?
1: Eu acho ainda mais, eu acho que se ele se aproxima de um lato senso, de uma pós, dependendo da cara do, do Certificate Program, porque eu conheço alguns Certificate programs na UC San Diego, para falar a verdade, eu fiz um Certificate Program de nove meses em Business Management com ênfase em Marketing, e eu precisava ter a graduação para aplicar para esse programa. Então, eu entendo o Certificate Program como uma pós-graduação, que é não-degree, que é, é o que seria uma especialização, um lato sensu no Brasil.
0: Sim. Eu fiz uns oito meses de inglês, se não me engano, eu tive uns dois meses de férias, nesses dois meses de férias eu fiz a aplicação, fiz a, trans... a aplicação, né, porque... Para entrar na artes do Liga, eles pediram no certificate problem, tem uma avaliação, você tem que mandar 10 trabalhos, tem que mandar uma carta, tem todo um, um ritual ali para você para você ser aceito. Fui aceito. Aí, quando eu fui aceito, fiz o processo de transferência do do sponsor, né? Do visto de F1 da escola para a, para a, a escola de arte. Eu mesmo fiz, não precisei contratar ninguém. Foi um processo bastante simples. E aí comecei a estudar na, na Art Studio League.
1: Você tinha tido experiência de estudar no Plenary Studio no Brasil. E aí você começou a estudar nessa escola em Nova York. O que, que você poderia contar de diferença que você encontrou? O
0: estilo... É muito, muito parecido, né? Porque a, 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 os, os professores lá no Plenário Studio já tinha muito, muito bem. já orientavam bem é, os, os alunos e já passavam as referências. Por exemplo, a, a famosa tríade do, do, do Sargent, do Zorn e do Sorolha, né? É exatamente as, a mesma tríade que, é a, que são os. os os mestres dos magos, vamos dizer assim, da pintura. É a mesma que tinha lá na, no Brasil, a mesma que, tinha, que tem aqui, pelo menos na Art studio League, com o meu atual professor, que é o, o Greg Crest, que é o professor para pintura, e o John Variano, que é o professor para desenho. Né? É, mas isso é até uma coisa que me gerava dúvida também, porque eu pensava, será que aqui existe uma referência diferente? Será que aqui eles estão mais voltados para os pintores americanos? e eu fiquei surpreso quando eu compreendi que era exatamente a mesma coisa exatamente as mesmas referências é... já a forma de abordagem da pintura aí é muito particular de, de cada de cada professor né é, isso aconte... já isso acontecia no Plenário Studio e isso acontece também na, na na art studio league mas eu não, não não percebi grandes diferenças não fiquei até surpreso como eu como eu consegui identificar que os os gostos eram os mesmos, as técnicas eram as mesmas. Né?
1: Então você tem um professor para desenho e um professor para pintura?
0: É, Como funciona? Eu tenho... A, a, a minha carga horária é, são 28 horas semanais, mais ou menos, um Certificate Program de quatro anos. Existe um Certificate Program de dois anos, mas ele não se aplica a estudantes internacionais. Os internacionais têm que entrar necessariamente no Certificate Program de quatro anos. É, eu entro lá às 15h para as 9 da manhã, eu faço pintura com modelo vivo até meio-dia, e na parte da tarde, somente duas vezes por semana, que eu escolhi segunda e terça, eu faço desenho com modelo vivo também. Lá é tudo modelo vivo, né? E... E segunda e terça eu faço desenho com modelo vivo e nos outros dias da semana eu estudo só na parte da manhã. Essa é a minha carga horária. E, e como funciona? Você tem que escolher o, a sua matéria principal e a sua matéria secundária. Né? Aí está um, uma questão muito interessante em relação à diferença, da, do, por exemplo, da Arts League com a Florence. Né? A Florence tem um, um, um modelo estruturado... Eu diria mais estruturado, né? É, em relação à a, 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 a grade acadêmica ali. Você entra com, se eu não me engano, tem um ano de desenho, depois tem um ano intermediário, depois tem um ano de pintura, depois tem outro ano do dos trabalhos autorais. Lá na na Arts League é bastante diferente. E você já, você não não tem essas divisões. Basicamente que você escolhe é a sua matéria principal e a sua matéria secundária. Por exemplo, eu escolhi minha matéria principal pintura e minha matéria, minha matéria secundária é desenho. A matéria principal eu faço de segunda a sexta todos os dias pela manhã e a matéria secundária eu faço duas vezes por semana à tarde. Então, a matéria secundária, obviamente, tem uma carga menor ali, mas lá você já entra, já, já primeiro dia já te dá um cavalete, senta ali e começa a pintar. Modelo vivo. Não existe trabalho com fotos lá, é tudo com modelo. É, então, eu considero que a Art Studio League é, é mais adequada para quem já está num nível intermediário, pré-intermediário, sabe? Porque se você entrar muito, muito do zero ali, eu acho que pode gerar um, algum tipo de dificuldade. Eu acho que, entrar do, se for para entrar do zero, a, a Florence, eu acho que tem um, uma estrutura... Mais passo a passo ali que fica mais interessante. Mas o que me levou também para a Arts of the League foi também o custo-benefício, né? Porque eu pago mais ou menos 4 mil dólares por ano no Certificate Program na Arts of the League. E na, se eu não me engano, no na Florence são 17 mil dólares. Então existe uma diferença aí bastante significativa em relação a valores, né? Muito significativa. É muito significativa, principalmente para quem vai pagar em real, né, agora.
1: Exatamente. Ô Marcelo, eu tô, Eu queria levar a conversa um pouco para uma coisa muito interessante que eu vi no seu site. E eu gostaria até de convidar as pessoas para acessar marcelorocha.art e clicar no link métodos. E aí, você você coloca num, num parágrafo de forma muito breve, técnicas, é, paleta para tons da pele, para tons de pele, paleta para assuntos que não sejam tons de pele, bastante tinta desde o começo e você explica num parágrafo o quanto isso é importante, cuidado com solvente, recuar com frequência, ver diretamente só o que importa, pincel, então, assim, muito dos, é, muito útil essa informação que você está compartilhando no seu site e quando eu li a primeira vez, porque a gente estava trocando uns e-mails e você falou ah, Emerson, dá uma olhada no meu site aqui, nos métodos e tal e eu achei uma forma muito objetiva separado por tópicos aí agora sabendo que o seu passado é em TI eu fico me perguntando aqui porque assim TI é 100% lógico, até onde eu saiba, assim,
0: é, é, não é, não é... É técnico, né? Então, é, é zero um. Técnico, é técnico,
1: né? É matemática a coisa, né? É lógica a coisa. O que, que você acha que você traz dessa sua experiência de TI para a pintura?
0: Eu acho que é mais a questão de, de saber que se eu não estudar, eu não vou evoluir. Eu acho que é isso, porque... E, e esqueci esse negócio de, de ser autodidata, né? É, principalmente para pintura realista figurativa. É, então, acho que foi essa questão, porque na, na tecno... na, na... em TI não adianta. Se você estudar, é, você não vai, não vai conseguir operar um sistema se você não conhecer, se não tiver alguém que te ensine, se você não ler um livro, se você não fazer um curso, se não fazer uma certificação. É, então eu acho que essa foi a principal questão Que, que, eu, que eu trouxe Dessa área, e eu acho que também é, Talvez o fato de anotar Tudo que eu, que eu vou, conforme eu vou Aprendendo, eu vou marcando tudo, então essa relação Que eu, tô, que eu disponibilizei no meu site aí é, são, Eu considero os hacks, né são todos os, os hacks que eu venho pegando Com os meus professores com quem eu já estudei Com os professores que eu estudei No, no Plenário Studio com os professores que eu estudei aqui em Nova York o, o Greg Croist, que, para quem não conhece o Greg Croist, ele é meio que o herdeiro da cadeira do David Leffel ali na, na Arts do League. O David Leffel, talvez um dos principais pintores, retratistas americanos vivos, né? Ele era professor da Arts do League e o Greg Croist meio que assumiu a cadeira ali. Ele tem um estilo muito parecido de pintar do David Leffel, né? E... e foi um, um dos motivos que me levou a, 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 a também buscar o League, porque, inclusive nesse nesse site métodos nessa página dos métodos no final na, quase no, no final dela tem o link para os vídeos que são os vídeos que são vídeos gratuitos do, do YouTube e que, e que eu, são os que eu mais gosto né que eu gosto de usar para me inspirar muitas vezes quando eu estou precisando de algum tipo alguma motivação para pintar e tem um vídeo ali que é do Greg Cross, que ele está dando uma aula no Plenary Studio, no, no, no Arts of League. E que foi um dos vídeos que me fez escolher ele como professor. Porque a gente estava tava falando lá do do Plenary Studio, do, do Arts of League. E aí também está uma grande diferença da Arts do the League com outras escolas. né? Lá você escolhe o seu professor. Então, mesmo o Certificate Program. Então, você tem um catálogo todo mês, todo semestre e ali tá, tá falando o, o, os professores os horários das aulas e que matéria que ele tá dando né é pintura é escultura também tem escultura na na artes do ligue e, e no na, na como matéria secundária em algum momento eu vou escolher essa essa escultura por esse essa matéria de escultura porque eu também quero quero aprender um pouquinho disso aí
1: no meio dessa sua na última fala aqui, você comentou sobre quando eu estou buscando alguma motivação para pintar. Então, eu queria pegar um gancho nisso aí e perguntar para você o que tem te motivado? Que tipo de tema você gosta de pintar? O que, que você tem ido atrás ultimamente?
0: Eu gosto de pintar cachorros. E eu não sei explicar muito bem por quê. Talvez porque eu amo, talvez porque eu sempre tive... Inclusive, eu tenho um Fox Paulistinho aqui comigo, que veio do Brasil com a gente. Tá é, aqui, tá e aqui. a
1: gente tava até conversando antes de começar a gravar, que ele tava latindo. É, e é. você falou, bom, vamos ver se a gente consegue fazer com que ele não lata durante é. a inteira. Até agora, por ele está enquanto... quietinho e <risos> está tá escutando quietinho. a gente.
0: É. <risos> Mas até comentei, né? Pintor de cachorro tem que ter cachorro, né? Então, Exato. nesse quesito, eu estou atendendo. E eu gosto de pintar cachorro. E por que que eu gosto de pintar cachorro? Porque Talvez diferente do, do retrato humano, ele tem mais variações de, de cores, de, de texturas, de pelos. né Então, é, é, eu acho que, que nesse sentido, ele passa, às vezes, até a ser mais interessante. Mas eu gosto de pintar retratos no geral. Mas os meus os meus temas principais são cachorros e plein air. Eu adoro fazer plein air. Foi uma coisa que eu aprendi lá com no Plenair Studio, lá no Brasil. É, inclusive no meu Instagram os, os meus tops de, de curtidas de comentários, de visualizações são os pleinaires é, que eu faço eu faço um, um estilo que eu combino a, a pintura depois que ela está pronta com o fundo né? então quase que você não percebe que tem uma pintura ali né? então ela fica Algumas pessoas falam, ah, comentar parece que tem um, um vidro aí, parece que né, as pessoas não entendem. Então dá um efeito visual interessante e vários desses vídeos aí acabaram vir, viralizando, né? Mas eu gosto de, muito de fazer plein air também.
1: E se a gente levar a conversa para as dificuldades que você vem encontrando hoje em dia, aonde que você acha que você tem que investir mais estudos, já que eu percebi que você gosta bastante de estudar? Onde é que tem sido um desafio para você hoje em
0: dia? Ah, o desafio maior foi com o modelo vivo, né? Porque no Plenary Studio a gente tinha algumas algumas sessões de modelo vivo, mas eram bastante eventuais, né? Aqui na na Art Studio o trabalho de modelos deles é um negócio impressionante. Eu acho que por exemplo numa, no começo da semana pela manhã deve ter uns 15 modelos pousando ao mesmo tempo ali, em, sei lá, 20 salas de aula que existem na, na ArtSug League. Então, na minha classe, por exemplo, eu tenho, a gente tem dois modelos pousando ao mesmo tempo, com poses diferentes, um em cada extremidade da sala, né? Todas as aulas são com modelo vivo, as aulas de, de pintura e as aulas de desenho. Uh, as aulas de desenho são com, com modelos tão nus, né? Não tem um palco. E normalmente eles estão de pé, porque no desenho, o desenho começa, minha aula de desenho é com o John Variano, tá? Meu professor de desenho. E as aulas de desenho começam com poses de um minuto, então ele faz essas poses bem rápidas, porque ele entende que a gente vai conseguir mais fazer os traços mais rápidos e conseguir pegar mais a o movimento do, do, do modelo, né? É... E depois a gente passa de de um minuto para cinco minutos, para 15 minutos e para 30 minutos. Às vezes tem a, 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 o modelo do lado, ela, às vezes tem uma pose longa ali que fica até duas horas também, para trabalhos mais longos. Né? Mas o, o meu, a minha dificuldade inicial que você perguntou foi mais essa, e que eu venho me desenvolvendo mais, foi essa mais com... com modelos, principalmente no figurativo, né, não só no retrato, mas no figurativo, que eu não, não tinha muita experiência ainda com isso. E, e quando você entra numa sala da Artes League, por exemplo, no, no Penthouse lá, que eles chamam, que é o último andar, é uma sala que tem mais de 100 anos, que passa, ali passaram artistas como Norman Rockwell, Jason Pollock, Mark Rothko. Que, são, que estudaram ou deram aula no, no, naquela, naquele, naquela escola. E você vê um, uma pose de um modelo nu, e os modelos lá são muito profissionais. É impressionante. Não sei se existe um treinamento ou se são se já são profissionais com, com, com muita experiência, mas eles fazem umas poses que é, é um negócio maravilhoso. É uma pena que não pode tirar foto extremamente proibido lá tirar foto enquanto os modelos estão trabalhando, não só no, nas poses de nu, mas, inclusive, nas que, quando estão com, com trajes também. Eles, às vezes, co colocam trajes de época nos, nos modelos também, bem interessante para fazer esses trabalhos. Mas quando você entra numa sala que tem... Parece que você voltou 100, 150 anos no tempo, sabe? É um, é um negócio que, às vezes, você fica parado, você não... Você, não fica desenhando, você só fica admirando aquele ambiente, aquele lugar, aquela pose sensacional. É um negócio impressionante mesmo.
1: Queria fazer um comentáriozinho da diferença da experiência que você teve na escola que você está estudando e na experiência que eu tive aonde eu estudei. É, aqui perguntava-se para o modelo se ele autorizava tirar foto. Antes, sempre, em toda aula. Toda aula. Tinha modelo que, tranquilo, ó, você pode tirar. Tem modelo que fala, não pode tirar. E tem modelo que cobra para você tirar. Então tinha modelo que cobrava 10 dólares ou 20 dólares se o aluno quisesse tirar uma foto.
0: Caramba, é. essa eu não sabia.
1: É. Agora, tirando a experiência de estar numa sala de aula histórica, e está num ambiente em que você se identifica e está experimentando esse tipo de coisa, vivenciando esse tipo de coisa, na parte onde você está praticando a pintura, você consegue identificar um momento que você se realiza como estudante ou como pintor?
0: Ah, é no momento que, por exemplo, se eu estou fazendo um retrato, é no momento que eu vejo que aquilo ficou... É, do jeito que eu queria, ficou parecido com a referência, né? Uh, ou eu consegui ir além da referência, né? Porque aí está uma outra questão interessante, né? Porque é, até então eu buscava muito a proximidade com a referência. aí e, e com as aulas, depois depois com as aulas do, na, na Artsud League, principalmente com as orientações que eu tenho do Greg Christ, ele vem sempre direcionando muito no, no trabalho de composição, né? É, e aí e ele faz muita coisa é impressionante, como ele faz é, coisas da imaginação. Ele faz, ele pinta da cabeça. Então ele faz retrato de cabeça, ele faz landscape de cabeça. Ele não usa foto em absolutamente momento nenhum. Mesmo nas aulas online que a gente passou a ter depois da pandemia, né? E e, e ele está sempre indo a, com, com com esse com o trabalho que ele faz de cabeça. É interessante como ele sempre está buscando agregar é, efeitos pictóricos na imagem, né, naquele trabalho que ele está fazendo. E eu passei a fazer isso também no meu trabalho, obviamente, não é de cabeça, não tem a capacidade dele, mas eu faço trabalho de fotos, eventualmente com modelo, mas eu estou sempre te agora tentando ir além do, da minha referência. Né? Até então eu, eu procurava a referência. Agora eu tento ir além. E como que eu consigo ir além da referência? aplicando técnicas de composição, né, nessa referência, trabalhando com, se eu for fazer uma pintura de um retrato, por exemplo, as bordas, né, as bordas você consegue muito ganho de profundidade, né, muita, trazer muita dramaticidade. Dramaticidade é um, um tema que, que lá na, na escola eles estão sempre trazendo também, né, para que a gente traga mais dramaticidade no nosso trabalho, né, e, e agora o que eu tenho buscado é ir além da referência né, E conseguir trazer mais efeitos pictóricos interessantes para a imagem Do que eu tenho só no assunto que eu estou pintando né, Só no, no, no modelo real ali, né. E aí que eu acho que está o grande, o grande ganho né, Quando você, Porque é interessante, você começa a fazer uma pintura E ela está ali né, usando a referência e ela está ali num, num, num 2D a hora que você começa a colocar dramaticidade, fazendo alguns efeitos de, de contrastes de sombra e luz, trazendo as, as bordas, fazendo contrastes de borda suave e bordas duras, contrastes de tons é, quentes com tons frios, porque a, a dramaticidade do trabalho é o contraste, né? é, a, é a dualidade de uma coisa com a outra. Né? Então a gente pode ter dualidade de borda dura com borda suave de cor quente com cor fria, de luz com sombra, né? E quando eu consegui pegar esse repertório, eu consegui, com, consegui desenvolver e além do, da referência. Aí você começa a, a, a ver que o trabalho começa meio que sair da tela, sabe? Você começa a ver profundidade, você começa a, de fato, fazer uma representação 3D de um objeto, se você está trabalhando através de uma foto ou... Ou de um iPad ou alguma coisa, de um objeto ali que está na sua frente, que está 2D. né? Engraçado que eu já
1: ouvi de alguns artistas, e eu acho que isso é fato, que nós atravessamos fases. Então existe a fase de buscar a representação mais fiel possível e depois começa a perder um pouco o sentido essa busca e começa-se a adicionar elementos um pouco mais soltos, sem essa preocupação de fazer algo extremamente real. Eu não sei se a gente primeiro precisa passar por essa fase que a gente tem capacidade de representar alguma coisa bem real, bem fiel àquilo que a gente está vendo, para passar por isso e, e começar a estilizar um pouco mais e brincar um pouco mais com o gesto.
0: Hoje eu, eu busco ir além da referência. Só que o ir além da referência não quer dizer que ela vai ser um... Ela não vai, não vai estar... Por exemplo, se eu estou pintando um modelo, ela não vai estar parecida. Eu busco a identidade. Eu busco que, que alguém olhe aquilo, aquela pintura e identifique que pessoa é aquele modelo realmente. Elas são, são... É a mesma pessoa. Não é nem parecida, é a mesma pessoa. Mas eu procuro adicionar é, recursos de, de repertório ali, que dentro daquela, do meu, da minha página de métodos eu divido as coisas ali em técnicas e repertórios. Né? Porque dentro desse, desse mundo eu comecei a identificar e categorizar as coisas nessa, nesses dois âmbitos: né? o âmbito técnico, que é basicamente é, que tinta que eu vou usar, como eu vou usar tinta. Uh, quais são os melhores pincéis, como é que eu vou aplicar essa tinta para fazer esse efeito e outra técnica do repertório, né? É outra técnica, não. E outro, outro ambiente é o ambiente do repertório. E aí, no repertório é onde você vai além, né? Não é na técnica você 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 pinta o que você está vendo. No repertório você consegue adicionar elementos no que você está vendo para deixar ele pictoricamente mais interessante. E aí entram modelos, entram referências de, de composição, é, entram referências de você, entram capacidades de você é, tra trabalhar com, com, com dualidades, de como eu disse, de luz e sombra, quente e frio, entram é, fatores de trabalhar com, com bordas duras e suaves e você exagerar nessa, nessas bordas e aí você começa a torcer a imagem, né? A imagem, como eu disse, ela começa a sair da tela e virar um, um 3D mesmo. Então, esse é o mundo que eu chamo dos métodos, né? e que eu venho hackeando com todos os professores que eu estudei e está naquela, naquela página lá. Por isso
1: que é tão importante experimentar, porque quanto mais a gente experimentar, maior é o nosso repertório.
0: Exatamente.
1: Uma coisa é dominar a técnica, mas você precisa explorar para aumentar esse repertório e poder aplicar quando você acha que tem sentido, né?
0: É, mas aí está aí um, tá um outro fator interessante também, porque porque às vezes, num dos vídeos que eu publiquei na minha página lá, que eu falo do... que, eu, que eu, a referência é que eu... o vídeo que eu ouvi do Greg Cross e por que eu escolhi ele como professor, né? Ele trabalha de uma forma solta, né? É... é... É, inclusive é a, a escola do, do David Le e dele também que eles não procuram eles não eles não fazem o desenho do se for trabalhar com retrato por exemplo eles não fazem aquele desenho todo é, detalhado da do, do, do modelo antes de pintar eles trabalham mais com com os volumes né então, usam muito poucas em poucas linhas né trabalham com os volumes. Inclusive, é o jeito que eu desenho hoje quando eu vou pintar. Né? Me ajuda muito, eu acho muito mais fácil do que fazer, trabalhar com linhas, né? porque quando você trabalha com o volume, você tem mais capacidade de, de tirar a borda dele ou de ampliar a, a extremidade dele do que se você trabalhar com linha, que você tem que apagar a linha e fazer uma nova linha. Então, quando eu vou fazer a, a, a pintura, quando eu vou fazer a parte do, do desenho, vamos dizer assim, né? da, da pintura, eu faço essa, esses volumes com, com um pincel grande e, e papel, né? O, pa, o papel o pano eu uso para tirar algumas, para cortar algumas extremidades quando eu acho necessário. Mas isso não quer dizer que você não tem que ter desenho, né? Por exemplo, o Greg Cross ele tem aula, ele dá aula de desenho, ele é muito bom de desenho, mas ele não usa desenho, ele não usa o desenho no seu jeito na sua forma tradicional para abordar o início da pintura ele trabalha com os volumes. Só que isso não quer dizer que ele não tenha, tenha que ter estudado. Na verdade, ele só consegue fazer aquilo daquela forma, com aquela facilidade, porque ele teve muita aula de desenho. Então, eu acho que, que na, na, nesse, na pintura existe muito isso. As pessoas não vê o cara desenhando e já vai abordando, já, muitas vezes já vai entrando com cores direto, com volumes, e aí a imagem começa a aparecer... Não quer dizer que ele não tem desenho. Ele fez muito desenho. Ele só consegue fazer aquilo porque ele estudou muito desenho. né? Então, eu acho que isso, muitas vezes, é uma falha. Que as pessoas vê a pessoa fazendo de um jeito porque ela não usou desenho, acha que ele não estudou desenho, que não precisa estudar. Pelo contrário, ele só consegue fazer aquilo. Na verdade, na pintura tem muito isso. né? Você precisa aprender muito bem uma coisa para não usar ela mais. Mas não usar ela mais da forma tradicional. Mas, intrinsecamente, ela está lá dentro. né? Isso acontece muito, eu acho, na pintura.
1: Marcelo, a gente está chegando no final do teu episódio e eu queria fechar ele com uma coisa que você comentou lá no começo, que é o seguinte. Você estava lá há 16, 18, 20 anos trabalhando com TI até o momento que a gota d'água foi um e meio mais atravessada do seu chefe você resolveu deixar tudo de lado e começar a vida nova a partir daí. Tem gente que ouve o podcast que está há 10, 15, ou até mais tempo, e volta e meia recebe também um e-mail atravessado do chefe, mas não fez essa transição de buscar, por exemplo, o que você buscou. O que, que você falaria para as pessoas que ainda não deram esse passo?
0: Eu acho que só dá esse passo se você ama isso. Se, se o passo for na direção da pintura, do desenho, ou de alguma coisa artística, eu diria só faça isso se você ama. Gostar não serve. Eu acho que gostar é pouco. Eu acho que você tem, tem que amar, mas tem que amar de se emocionar. É aquela coisa de quando você entra no museu, vê um quadro de alguém que você gosta e você a lágrima corre. É nesse nível que eu acho que que a coisa tem que acontecer para você é, fazer uma mudança tão drástica nesse sentido. Isso aconteceu comigo, acontece comigo, né? Eu eu amo e quando eu descobri a pintura me, me trouxe um, um. Às vezes eu vejo que você pergunta para a pessoa a palavra, né? Que 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 vincula ela, a, a, o que, que é a pintura, o que, que é o desenho, para mim é liberdade. Depois que eu comecei a pintar, que eu descobri a pintura, eu a palavra para mim é liberdade. Eu, eu descobri uma liberdade, uma, uma possibilidade tão grande de fazer o que eu quero, de me inspirar no, no artista que eu quiser, de pintar o que eu quiser, e de sempre estar tá pensando em alguma coisa às vezes está dormindo, fala assim, amanhã ah, eu vou em vez de fazer assim, eu vou fazer assado, sabe? Essa liberdade de você atuar do jeito que eu quero, não que eu me sentia preso quando eu trabalhava, eu gostava, tinha um bom trabalho, tinha uma, em muitos momentos uma boa relação com, com, com os meus superiores, ganhava bem, mas não sentia preso, mas, é, mas a pintura me trouxe um, um, uma liberdade que eu não conhecia, e eu acho que, que se alguém quer dar uma, uma guinada tão drástica como eu, aconteci, como eu fiz, eu acho que se você ama, mas ama de, de paixão mesmo, você fica emocionado com aquilo que você faz, você entende que... Eu pinto de segunda a segunda. Domingo, para mim, não é descanso. É, 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 domingo para mim é, é, é eu fico pintando porque para mim é prazeroso então eu estudo de segunda a, a sexta na, na Art Studio League e final de semana eu vou pintar muito antes da pandemia fazia os meus plein air sair ia pintar em Nova York adoro pintar na rua em Nova York e porque quando você ama de paixão mesmo você vai estar tá com uma dedicação daquilo que você vai você vai fazer aquilo 20 horas, 15 horas por dia, todo dia da semana. E aí, com uma carga horária tão grande em cima de um negócio, em algum momento você vai ficar bom, né?
1: E como que as pessoas podem conferir o seu trabalho, redes sociais, o seu site?
0: O meu site é www.marcelorocha.arte e o meu Instagram é, é arterocha, temudo, arte tudo, tudo junto.
1: Marcelo, e como é o nome do Fox Paulistinha que se comportou muito bem durante a entrevista?
0: Eu tô impressionado, viu? Tá, tá super comportado ali. Inclusive, eu acho que ele merece um
1: petisco depois da
0: entrevista. É, aqui, viu? Eu ia falar que um quadro ele não merece porque ele já tem. Então, já pintei ele. É Shake.
1: O Shake. É. Então eu acho que o Shake merece uma recompensa porque antes da gente começar a gravar ele estava ali latindo, mas pô, sensacional.
0: E por que Shake? Porque aqui, Shake é Mesh, né? Aí as pessoas falam, qual que é o nome dele? Eu falo Shake, o quê? Shake Shake, Shake, Shake e Shake era o jogador do Corinthians há muito tempo atrás, minha mãe é corintiana ela quis dar o nome do cachorro. Ô Marcelo,
1: é obrigado aí de você separar um, um tempo para fazer entrevista uh, desejo sorte pra você na conclusão do seu curso aí e obrigado pelo seu tempo.
0: Eu que agradeço, foi um prazer.
1: Esse foi o episódio 58 com o Marcelo Rocha. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.